0: Всем привет, с вами Invest Future. это наш дайджест новостей, и мы с вами обсудим все главные темы, которые влияют на ваш кошелек. Смотрите до конца, потому что у нас много будет интересных тем сегодня, ну и не забывайте ставить лайки, если работа нашей команды вам нравится и вы хотите ее поддержать. Начнем с темы забугорной, заокеанской. Уже второй месяц госдолг США находится в центре внимания финансовых рынков. Я напомню, что в январе госдолг США пробил потолок в 31,4 триллиона долларов, а его отношение к ВВП перевалило за 120. Процентов. Вообще, надо сказать, что тему госдолга США всплывает каждый год. В начале года все начинают совещаться, обсуждать, есть ли вероятность дефолта, будет ли жить американская экономика и так далее. Но в этом году ситуация кажется несколько более серьезной. На данный момент были приняты краткосрочные меры, которые позволяют... Как бы пока платить по своим обязательствам американским властям до лета, по крайней мере. А вот что будет дальше? Дальше либо повысят лимит и правительство сможет занимать больше, чтобы покрывать текущие расходы, либо казначейство больше не сможет выпускать долговые бумаги и в какой-то момент при таком раскладе правительству просто не хватит денег на погашение обязательств, включая платежи по казначейским облигациям. Это может привести к техническому дефолту. Ну и вот раньше все как-то обходилось, да? потолок после там, долгих припираний, дискуссий все-таки поднимали довольно исправно, но надо сказать, что в прошлом году подвинули наверх его с довольно большим трудом, потому что голосов «за» и «против» было почти поровну. Республиканцы против повышения потолка и они требуют расходы сократить. А вот демократы с таким подходом не соглашаются. И, собственно, в последние недели все ждали, что Конгресс договорится относительно быстро, все-таки да, там поспорят, поспорят и договорятся, но сейчас вот чем дальше, тем больше аналитиков начинают в реальности допускать дефолт по госдолгу США. В ФИЧ вот вообще предупредили, что если вскоре не появятся определенности по госдолгу, то они возьмут да и понизят кредитный рейтинг США. Я напомню, что в 2011 году, Похожий прецедент был, S&P понизили рейтинг США на ступеньку ниже как бы идеального. И тогда что случилось с рынком? Он просел почти на 20%, там, на 17%. Сейчас мы видим, что уже подскочила доходность 6 векселей США, которые погашаются в августе. Почему именно они? Потому что глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что денег у казначейства хватит только до июня. А если будет дефолт, то аналитики его допускают в августе-сентябре. И вот поэтому по 6-месячным векселям в первую очередь могут быть остановлены выплаты, если политики не договорятся. И вот мы видим, что на данный момент партии друг друга слышать вообще не хотят ни в какую и не хотят идти на уступки. Наверное, конечно, в итоге все-таки какая-то договоренность будет достигнута, да, но это значит, что придется идти на компромисс, например, урезать расходы на некие статьи бюджета. Аналитики здесь перечисляют, например, снижение инфляции, помощь украинской стране или что-то другое. Но надо понимать, что вот пока эти все припирания будут происходить, США могут потерять доверие инвесторов и кредитный рейтинг им Понизят. И кто-то скажет, ну а почему вы про это говорите, да, вот, ну, там эти американцы пусть и мучаются со своим потолком госдолга, но нужно понимать, что проблема в американской экономике это проблема для всей мировой экономики и Россию тоже затронет, даже учитывая ту изоляцию от западных рынков, в которой мы сейчас находимся. В первую очередь финансовые проблемы начнутся у Китая, российского партнера, потому что страна держит 800 миллиардов американских гособлигаций. Ну вот пока все-таки хочется думать, что договорятся и... Каких-то проблем здесь не возникнет, вот буквально только что появилось высказывание от сенатора-демократа США Манчина, дефолт по госдолгу невозможен и не произойдет, заявляет сенатор, но тем не менее это не убирает напряженность рынка и ожидание какой-то конкретики, да, который ну, вот действительно рынком сейчас на данный момент не хватает. Я сказала, что ситуация затронет российского партнера, да, Китай. И тут тоже в тему хочу вам напомнить, что США всерьез говорили о введении санкций на Китай за сотрудничество с российской стороной. И вот эту тему тоже очень рекомендую мониторить и держать руку на пульсе, потому что это такая важная история в общем -то, для финансовых рынков. Идем дальше. Мы в последнее время стали немножечко больше внимания уделять в том числе и теме недвижимости, потому что это важный актив для диверсификации портфеля. И так думает не только наша команда. Найтфрэнк сообщает, что в 2022 году мультимиллионеры вложили в подешевевшую недвижимость 455 миллиардов Долларов. Сверхбогатые люди по всему миру вот такие вот инвестиции в коммерческую недвижимость сделали и даже обогнали по этому показателю институционалов, которые вложили всего лишь 440 миллиардов долларов. Кто такие вот эти сверхбогатые люди, которые скупают коммерцию? Это те, чье состояние превышает 30 миллионов долларов. Долларов. Самые популярные объекты для инвестиций у мультимиллионеров в 2022 году ⁇ это комплекс апартаментов для сдачи в аренду. Туда ушло почти 43% от суммы. Почему сверхбогатые люди выбирают апартаменты? Потому что это довольно низкорисковый инструмент с прогнозируемым пассивным доходом. И мы знаем, что действительно интерес к апартам даже в России в последнее время подрос, но по опросам, которые мы проводили среди нашей аудитории, все-таки большей части людей комфортно инвестировать именно в жилую недвижимость и ее сдавать. Именно стратегия кэшфлоу, стратегия получения пассивного дохода вот на текущем рынке выглядит самый адекватные, потому что спекулятивные стратегии да, «купил дешево, продал дорого», сейчас довольно рисковые, плюс введение скроу-счетов немножечко тоже подкосили эту стратегию. И в этом контексте, друзья, я хочу вам напомнить, что у нас совсем скоро запускается новый большой курс, который называется «Как зарабатывать на сдаче недвижимости в 2023 году». Рабочее название «Доходная однушка», как мы у себя в команде это называем. Для кого этот курс? Для тех, кто уже сдает недвижимость в аренду и хочет повысить доходность от сдачи, либо для тех, кто думает про диверсификацию своего портфеля, хочет купить квартиру и ее сдавать. И желательно еще эту сдачу делегировать, чтобы по ночам не ездить и не чинить трубы. Курс очень последовательно составлен. Мы там начнем с того, как выбрать квартиру и какая квартира не подходит. для сдачи, да, какую квартиру лучше продать и купить что-то другое. Мы будем говорить о том, как сделать ремонт, как меблировать квартиру для того, чтобы ее снимали, и там есть огромное количество маленьких фишечек и секретов, и даже понятные инструкции, уже там отработанные годами, которыми мы поделимся. Мы будем говорить о том, как правильно составить объявление для того, чтобы найти такого клиента, который вам подходит и который не будет составлять для вас головной боли. Будем обсуждать составление договора, потому что это очень важно и там нужно прописать все пункты, которые вас по-настоящему защитят в трудных ситуациях. Ну и конечно же мы будем говорить про то, как платить налоги, потому что это важно. И грамотный подход к сдаче недвижимости позволяет в легкую увеличить доход от Аренды на 30-50 процентов. Как это сделать, мы со всеми схемами будем обсуждать на курсе. Так что если вы хотите диверсифицировать свой портфель в сторону недвижимости, а это сейчас важно для устойчивости наших портфелей, или если, допустим, ваши друзья, родственники, родители хотят этим заниматься или уже занимаются, то ссылочка на курс есть в описании к этому видео. Переходите сами, показывайте друзьям и рекомендуйте им, они скажут вам спасибо. Познакомьтесь с программой курса, с авторами. У нас там есть два тарифа, как самостоятельный, так и с экспертной поддержкой, чтобы двигаться быстрее. В общем, Вся полезная информация есть в описании к этому видео. Программа действительно классная и она будет полезна для тех, кто хочет добавить в свой портфель и недвижимость и сдавать ее без геморроя и с повышенной доходностью. А еще, кстати, на лендинге можно оставить заявку, с вами свяжутся наши менеджеры и с ними можно проконсультироваться и задать вопросы, если у вас такие Возникли. Приходите учиться, это та инвестиция, которая окупится в течение месяца, если полученные знания вы будете применять. Ну а мы с вами пойдем дальше после небольшого лирического отступления и поговорим про Эльвиру Набиулину. Дело в том, что посол Ирана в Москве тут заявил, что в ближайшем будущем планируется визит Эльвира Набиулина в Иран. Иран вообще постепенно становится таким одним из главных торговых партнеров России. Вот буквально сегодня поступали сообщения о том, что иранские автопроизводители изучают возможность открытия производства в России. В общем-то уже довольно давно иранские авто на российском рынке обещают, но пока продвижение идет медленно, этому мешают регуляторные ограничения, но судя по всему через какое-то время они будут сняты. И уже сейчас становится понятно, что для российской внешней торговли значение Ирана будет только. Только возрастать, потому что это две страны, которые там, по-моему, больше всех в мире обложены санкциями, и они не могут пользоваться международной финансовой инфраструктурой, и тут, в общем-то, довольно логично выглядит некое объединение сил. Уже довольно давно идут слухи о создании особого стейблкоина, и эксперты говорят, что использование криптовалюты в торговых отношениях между Россией и Ираном было бы целесообразным. И, по всей видимости, вот эти вопросы и поездят решать Эль Эльвира Сахипзадовна, будем ждать новостей. Тут, кстати, возникают вопросы у некоторых, будет ли Эльвира Сахипзадовна надевать хиджаб, потому что вообще в Иране женщины должны носить хиджаб по закону 1983 года. Ну, в общем, посмотрим. В любом случае, новости по этому поводу точно будут появляться. Ну а теперь о добром друге Эльвира Набиулиной. Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме заявил, что необходимо в 2-3 раза сократить число чиновников в России. Он вот так вот прямо и честно заявил, что избыточный госаппарат давит на ослабленную санкциями экономику страны, ухудшая ее состояние и работу. Кстати, силовиков Дерипаска тоже предложил сократить в два раза. Он также добавил, что в России слишком много госкапитализма и нужно больше свободы. Ну а в целом, если говорить про сокращение госслужащих, то про это говорят немало – и, в общем-то, вот тот же ЦБ да, на днях сообщал о проведении двух волн увольнений одной тысячи своих сотрудников, которые пройдут весной и осенью. В Банке России вообще на минуточку работает 47 тысяч человек, но это данные на 2021 год, но, скорее всего, ситуация не сильно поменялась. Больше сотрудников только, кстати, в Нацбанке дружественного Китая. Так что понятно, что постепенно будет наступать цифровизация и одновременно с ней будут наступать и сокращения, потому что эксперты говорят, что некоторые подразделения ЦБ... Крайне раздуты. Ну, Дерипаска, наверное, говорил не только про ЦБ, но тут вот как бы к слову пришлось. Вообще, Дерипаска сделала целый ряд достаточно, ну, таких прямолинейных, я бы сказала, заявлений. Например, про иностранных инвесторов. Цитата. Выбирать не приходится, денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы. А они будут смотреть на то, как российские инвесторы зарабатывают, и какие у них условия. Если мы их не создадим, не обеспечим привлекательность нашего рынка, то мы так и будем мечтать. Если мы не перестроимся, не будет иностранных инвесторов. Не будет иностранных инвесторов, не будет денег в стране. В стране с деньгами уже серьезные проблемы, поэтому начали трясти бизнес, как липку, заявил Дерипаско. Он подчеркнул, что госкапитализм – это путь в никуда. Цитата «Раньше я думал, что впустую тратятся миллиарды, а сейчас счет идет на миллионы». Ну и про Европу, цитата, Европа рано или поздно будет вынуждена с нами сотрудничать, вопрос на каких условиях и когда это может произойти, может и через 10 лет, я уверен, наши проблемы не кончатся вплоть до середины 2025 года, это ближайшая точка, как я это вижу, для начала какой-либо деэскалации. Ну, звучит не сильно оптимистично. Тем временем санкции уже начинают действовать. Сегодня стало известно, что приложение Тиньков удалили из App Store и банка, и инвестиции и бизнес. В Google Play оно, кстати, пока еще есть. Тут спрашивают, что же делать, если у меня iPhone. Ну, Во-первых, не удалять и не терять уже установленные приложения. Они продолжат работать, но перестанут обновляться. Ну и собственно онлайн-банк на сайте Тинькофф также без проблем можно использовать. Если, допустим, удалили приложение с горяча или купили новый телефон, можно пойти в офлайн-точки и там восстановить приложение из памяти iTunes. Это делают, например, вот я знаю, в MVideo и Restore. Может, кстати, потребоваться помощь друга, чтобы в магазине достали приложение Тинькофф из памяти его телефона. Это делают, как правило, через приложение iMazing. Ну, кстати, самостоятельно тоже можно попробовать перенести, если руки у вас растут из правильного места. Владельцам Android легче. Даже если тимкофы удалят из Google Play, можно загрузить обеспечение программное из других ресурсов, с официального сайта банка или импортозамещенных магазинов типа «Наш Стор», «Ру Стор», «Ру и так далее. Тем временем, если говорить про российский рынок, то сегодня мы видели довольно заметную коррекцию. Причина риска увеличения геополитической эскалации. Сегодня что-то, что трудно пока какими-то официальными словами объяснить, но произошло в Брянской области. Вы все про это слышали. Ну и мы видим, что как бы, ситуация продолжает разогреваться и становиться более напряженной. На этой неделе беспилотниками были атакованы инфраструктурные объекты на территории России. Президент Путин по поводу событий в Брянской области Значит, назвал это все дело террористическим актом. Песков сообщил, что 3 марта пройдет заседание Совбеза. Что там будет обсуждаться официально, непонятно. Ну и всех, конечно, волнует один вопрос. Будут ли какие-то последствия у всех этих событий? И как эти последствия отразятся на гражданах России? и на их ну, финансовом да, и эмоциональном состоянии. Потому что давно уже там ходят какие-то слухи, что статус СВО могут изменить. Кстати, Пескову задавали вопрос по этому поводу, и он по классике ответил, что ничего не знает. Также пошли слухи о том, что в субботу будет внеочередное собрание Госдумы после заседания СОВБЕЗа в пятницу. Но вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что у него нет информации о неочередном заседании Госдумы в субботу. Ну, в общем, понятно, что ничего не понятно, и для роста фондового рынка такая обстановка максимально неблагоприятна. Поэтому мы и видели сегодня коррекцию. К концу дня рынок немножечко подуспокоился, но понятно, что инвесторы сидят на горячем старте и ждут каких-либо новостей. Ну и мы с вами тоже ждем. Из вещей более стабильных Центробанк продолжает заботиться о частных инвесторах. И сегодня стало известно, что ЦВ планирует подготовить новые критерии квалифицированных инвесторов уже в третьем квартале 2023 года. Мы уже с вами знаем, что в планах повысить имущественный ценс и упростить получение статуса по критериям опыта и образования. Но детали пока еще обсуждаются. У нас вот 15 марта будет экспертный совет ЦБ. Может быть там что-то интересное узнаю. Будем тоже с коллегами вносить там свои идеи, предложения, комментировать каким-то образом то, что будет говорить ЦБ, и, в общем, буду вас держать в курсе, но пока мы видим, что ЦБ вот находится в диалоге с рынком. Вроде как говорят, что порог может быть ниже изначально заявленного и может быть в районе 24 миллионов рублей. Хотя в целом ЦБ и сам признавал, что имущественный ценз, конечно, не позволяет нам утверждать, что человек готов к инвестициям, если у него есть какая-то сумма денег на счете. Как ЦБ аргументирует этот ценз? Он аргументирует это тем, что если у человека есть какая-то сумма денег на счете, то, скорее всего, он не потеряет хотя вы последние деньги или не залезет в кредит. Но и это на самом деле тоже утверждение достаточно спорное, потому что инвесторы с капиталом тоже бывают очень и очень разными. Кстати, еще в контексте друзья инвестиций и инициатив ЦБ, вы помните, что у нас может поменяться подход к ИИС. Будет, скорее всего, введен новый тип ИИС, а ИИС типа А и типа Б тоже где-то в ближайшей перспективе, там, нескольких месяцев перестанут существовать. Поэтому лучше открыть ИИС сейчас и забить за собой те льготы, которые действуют сейчас. И тут наша команда провела полезный эфир как раз-таки по ИИСам. Еще один открытый урок нашей команды ИВПлюс. Мы проводим их каждую неделю на отдельном YouTube-канале. И вот в среду урок был посвящен теме ИИСов. Кто хочет в ней разобраться, тоже оставлю ссылочку в описании. Переходите, смотрите запись, она в открытом доступе находится. И если у вас есть какие-то вопросы, по ИС или по каким-то смежным темам, вы можете их задать в комментариях к этому ролику. Там работает наша команда, наши консультанты, и они с радостью на ваши вопросы поотвечают. Так что пользуйтесь возможностью получить ответ от квалифицированных специалистов. Что у нас еще из инвесторских новостей с вами, друзья? Ну, хорошего на самом деле пока не сильно много. Тут вот коммерсант пишет, что российские инвесторы не могут своевременно получить выплаты по белорусским еврооблигациям. У меня таких бумаг нет, но вот действительно в комментариях тоже люди сегодня подтверждали проблему. Объем зависших платежей может составлять до 500 миллионов долларов. Там дело в том, что из-за санкций выплаты производятся в белорусских рублях, а чтобы их получить, нужно пройти процедуру открытия счета в белорусском банке а это требует личного присутствия. Ну и при этом некоторые инвесторы жалуются, что даже после того, как они эти условия выполнили, все равно выплат они не получили. Ну и судебные перспективы инвесторов юристы оценивают довольно пессимистично, потому что это белорусский госдолг и судиться придется в Беларуси, если до этого все-таки дойдет. Но в общем тоже не очень позитивная картина. Ну, выплат в картошке пока вроде бы не предлагали, а было бы неплохо. Возможно, придется поступить так, как поступает Владимир Владимирович. Просто простить и забыть. Но, конечно, не хотелось бы такого развития событий. Тем временем Россия ищет новые рынки, чтобы с ними законнектиться и дать выход российским инвесторам. И Финам тут допустил российского инвестора на фондовый рынок. Индии уже сейчас договариваются с индийскими партнерами, через которых откроется доступ к бомбейской и национальной биржам этой страны. До этого, кстати, Альфа Капитал тоже сообщал, что получил доступ к рынку ценных бумаг Индии. Ну, Что касается Финама, там речь пока идет не о прямой торговле акциями, а о неком фонде, который будет инвестировать в индийские технологические стартапы. Это удовольствие пока еще не для всех. Нужно быть квалом и иметь не меньше миллиона долларов по той информации, которая есть у меня. Ну и, в принципе, конечно, идея вкладываться в стартапы во время рецессии довольно сомнительная, потому что какие стартапы, а Индия это в основном айтишка, да, во время жесткой политики ФРС и оттока средств даже из крупных компаний. Ну а российские экспортеры очень хотят индийских облигаций. Вот глава ВТБ Андрей Костин намекает, что туда можно вкладывать профицит от торговли России с той же Индией, а это порядка 30 миллиардов долларов. Ну и, собственно, вопрос такой, если мы сейчас проинвестируем в индийские IT-стартапы, то э, есть ли вероятность, что потом они нам свою продукцию начнут предлагать? Это все довольно интересно, конечно, как перестраивается российская экономика. Э, ну, в общем, наблюдаем наблюдаем. Тем временем импортозамещение догоняет там, где еще не догнало. У нас весна начинается, поэтому давайте мы поговорим об отпуске. Тут Яндекс Путешествия создали приложение аналог сервиса Booking. Через него можно искать билеты и бронировать отели по всему миру. Ну а подписчики Плюс, как сообщает Яндекс, получат дополнительные бонусы. Не очень понятно, сможет ли Яндекс занять нишу букинга, потому что до марта 2022 года на него приходилось 70% рынка. Но тут как бы мы видим, что Яндекс путешествия немножечко запаздывают, примерно на год, потому что люди как-то уже без букинга жить привыкли. Кто-то пользуется островком, да, кто-то чем-то еще. На самом деле у некоторых людей даже букинг работает в России. И даже без VPN, но просто теперь там не найти отели и гостиницы по России. Так что, в общем, не очень пока тут тоже понятна картина, но Яндекс пытается диверсифицироваться настолько, насколько это возможно. Ну что, друзья, на этом на сегодня у меня все. Будем заканчивать, еще раз вам напоминаю про курс по недвижимости, ссылка на который есть в описании, на него сейчас действуют лучшие условия для покупки, и вы еще успеваете их использовать, ну и обязательно смотрите открытый урок по ИИС, и задавайте ваши вопросы в комментариях под этим уроком, на них ответит наша команда. Спасибо за внимание, с вами была Кира Юхтенко и большая дружная команда Future. берегите себя, своих близких и свои деньги. Всех пока! свесной